0: À ce neuvième épisode de la troisième saison du « Cancre Pédagogue », vous
1: entendrez... « Quelqu'un peut avoir un sexe masculin, mais s'identifier comme une femme. Donc son genre et son sexe ne seront pas la même, la même chose. » Il y a après ça l'orientation sexuelle donc là la pansexualité la bisexualité l'homosexualité l'hétérosexualité puis il y a l'expression de genre est-ce que je vais décider d'exprimer mon genre de manière un peu plus féminin un peu plus masculin des fois il y a des élèves qui me posent des questions et ils veulent que je leur explique j'utilise souvent le cercle le cercle chromatique ah ouais c'est bon, On n'est pas capable de savoir le nombre de couleurs qu'il y a dans cette chose-là, mais tu es capable de dire ben, OK, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune par là, mais le jaune qui est au centre du cercle ne sera pas le même qui est au bout du cercle. Puis c'est ça aussi, t'sais, chaque personne va définir ces quatre éléments-là de la manière qu'il veut. Ben, il y a souvent du monde qui disent Oui, mais c'est quoi un non-genré, c'est quoi un non-binaire ben, Ça dépend beaucoup de la personne. Je ne me sens pas comme un gars, puis je ne me sens pas comme une femme non plus. J'ai jamais, euh, jamais été le petit gars au primaire et au secondaire à aller jouer au hockey et à jouer au soccer.
0: Loïc Bédard est un nouvel enseignant à qui j'ai déjà enseigné alors qu'il était en quatrième année. Je l'ai perdu de vue pendant un certain moment et j'ai retrouvé un Loïc littéralement transformé. Au menu on parle de compassion, D ouverture d'esprit et de l'impact de la diversité chez nos élèves. Avant de commencer cette entrevue touchante, j'aimerais te dire merci. Merci de prendre ce moment avec moi pour évoluer, être une meilleure personne, améliorer ta pratique et approfondir ton savoir-être. Je vous invite à suivre le Cancre Pédagogue sur Facebook et je vous invite également, pourquoi pas, à être membre de mes précieux collaborateurs et je vous invite à aller visiter le cancrepédagogue.com Salut Loïc! Allô
1: Frédéric, ça va bien?
0: Oui, ça va bien, puis je vais te dire, ça, ça va bien, mais en même temps, ça me fait étrange parce que la dernière fois que je t'ai vu vraiment dans ton, dans ton quotidien, c'est alors que tu étais en quatrième année, c'est ça que tu m'as dit après entrevue.
1: Quatrième année puis, du primaire puis, quand là, même.
0: puis là, tu deviens prof livre, je dis « wow, intriguing ». Fait qu'on va, va pouvoir parler de ça, c'est sûr et certain, mais avant de commencer, comme, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, Loïc
1: Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Euh, je suis en vie, je suis là, j'ai euh, des gens autour de moi, puis il euh, y a plein de choses d'extraordinaire. La vie est belle.
0: Pourquoi tu dis « je suis encore en vie
1: euh, »? Il ben, y, y a plein de choses qui font que je trouve que la vie, des fois, n'est pas facile et qu'elle est, euh, est plus difficile. Mais euh, je ne sais pas, je trouve qu'il faut célébrer chaque matin qu'on se réveille puis qu'on se dit « aïe, je suis encore là ». puis euh, c'est peut-être pas facile à tous les jours, mais je survis, puis... Euh, ouais
0: oh Tu parles de survie, ça m'intrigue, ça, ça, ça. Pourquoi tu, tu regardes ta vie? Est-ce que tu regardes ta vie comme quelqu'un qui survit?
1: Euh, Plus maintenant. OK. Je suis quelqu'un qui vit à fond à cette heure, qui, qui vit ma vie pour moi-même et non pour les autres, mais j'ai été longtemps à la vivre dans le regard des autres. Ça a été euh, une grosse partie de ma vie que j'ai appris dans les dernières années. Mais euh, je dirais que dans les 4-5 cinq, cinq dernières années, là, je, je vis vraiment. Euh, ouais.
0: Ça, ça concorde avec ton départ de Victo?
1: Oui, un peu. Euh, ben en fait, même, je dirais... Euh, oui, le départ de Victo m'a fait réaliser beaucoup de choses sur moi-même, m'a fait évoluer énormément. Euh, mais même par la suite, il y a été comme un 2-3 est-ce que j'ai vraiment eu de la misère? Euh, c'était mon entrée à l'université, c'était la première fois que je t'appuie chez Papa euh, C'est la première fois aussi que je suis euh, majeur, donc je peux sortir d'un bar, je peux <rire> faire le... Je passe à go, puis euh, je me dis, ah, c'est ça la vraie vie, c'est le fun! Écoute, on boit tous les soirs, puis c'est cool! <rire> puis après ça, ben, euh, tu poches deux cours à l'université, chose que, qui m'était jamais arrivée dans tout mon parcours scolaire. Euh, que là j'ai fait oh ok un petit euh, reality check euh, ici à faire sur moi-même sur ma vie puis sur ce qu'il y a à faire euh, après ça réaliser que je n'étais peut-être pas entouré des bonnes personnes non plus fait que, euh, un petit ménage de vie puis après ça là, ça a été euh, il a fallu que, que je touche un peu le fond sans dire que j'ai touché le fond vraiment là, euh, euh, mais il a fallu que j'aille loin je pense ben, loin je dis loin il y en a qui sont allés vraiment plus loin que moi je n'étais pas dans une ruelle à me shooter à l'acide non plus là. <rire>
0: Mais c'est normal de mettre un genou à terre. C'est ça que ça fait partie de l'habitude. Ouais. bien raison. Puis, tu sais, moi, ce que tu parles, ça me rejoint. Moi, je, pour ça, comme on, dans, maintenant à l'école, on m'appelle Mr. Friday pour la simple et bonne raison que je, je me conditionne à ce que le vendredi soit, soit tous les jours. Puis, euh, puis je, le, je le fais. Euh, je, des fois, c'est pas facile. <rire> Il y a des moments <rire> où -ce que, moi, je vais te dire, ben honnêtement, aujourd'hui, c'est lundi, lundi, moment où qu'on en juste Puis, quand je suis arrivé, euh, l'angoisse qui me pogne, euh, ça c'est, euh, je, je vais te dire bien honnêtement, là, depuis que je fais beaucoup de méditation, on dirait que je suis plus euh, à l'éveil de ça, fait que je les sens, je, je sens arriver que le kit. Je faisais des crises d'angoisse, mais je ne savais pas pourquoi. Maintenant, j'apprends à, euh, à les canaliser. sais
1: qu'est-ce qui les déclenche?
0: Oh, euh, oui et Non. Euh, okay. Des fois, des fois c'est l'ampleur du travail, puis là, je regarde le travail dans son euh, dans son amplitude, dans son immensité, mettons. Fait au lieu de. Puis j'ai euh, encore cette fâcheuse tendance à reculer quand je vois quelque chose qui est trop gros. Okay. Moment, puis mais, mais je finis toujours par la surmonter, mais la peur. Puis là, ça grossit, puis ça grossit, puis là, je bouge pas, puis je fais de l'immobiliste. Ça, ça l'aide pas. Mais tu sais, j'ai aussi, j'ai un passé militaire, puis j'ai été dans les forces canadiennes pendant sept ans. Et ça, ce côté-là aussi a peut-être développé ça, euh, cette, cette angoisse-là dans, dans la vie. Mais la méditation m'aide énormément. Puis c'est le fun parce que, tu sais, les podcasts, on partage des choses. Puis j'ai eu une Sonia Thorne avec qui j'ai jasé, puis qui parle de méditation. J'ai, hein? euh, Joviève Turcotte, une autre fille que j'ai faite dans mes autres podcasts. et, et et ces fait là pratiquent la méditation, puis euh, à chaque fois, je disais, ah, mon Dieu, là, ça venait me chercher, puis en... ça me fait toujours grandir. Donc, probablement que je vais encore grandir en parlant avec toi, Loïc. Okay. Tu dit quoi, là, ça m'a vraiment bouleversé, je vais te le dire. Okay. Je t'écoutais sur, euh, sur, euh, sur Facebook, puis j'écoute l'image que j'avais de Loïc. <rire> Avec ce message-là, OK, il s'est passé deux tombes dans, dans, dans l'aventure que j'ai pas lu. C'est comme s'il si y avait eu deux, trois Harry Potter que lu, là. <rire> je n'ai pas Tu
1: T'es perdu solide. Ouais, là, je suis perdu <rire> solide.
0: Puis moi, j'ai connu un Loïc en quatrième année, un Loïc qui était, hein, mon Dieu, serviable, dévoué, euh, qui me qui qui montrait, qui me faisait miroiter, qui aimait beaucoup l'école. Puis surtout, je pense que tu appréciais beaucoup mes cours d'anglais.
1: Hey, tellement. Moi, le lire des, euh, des munches que tu nous lisais, moi j'ai encore cette image claire-là dans ma tête, du Frédéric qui nous lit, de Monsieur Frédéric qui nous lit euh, « I love you, grandma », euh, quelque chose comme ça. « love livre -là, you, always, mon... forever ». Exactement. Ouais. Moi, j'ai encore l'image claire de toi qui nous lis cette... cette Puis c'est en quatrième année, là, ça fait longtemps. Là. Mais j'ai encore cette image-là. Puis tu vois, moi, le Friday Man, euh, je, je pensais pas que c'était pour ça qu'on t'appelait comme ça. C'est parce que avais donné le truc mémotechnique de « Le vendredi, on mange des frites ». Donc, c'était Friday. Je me souviens encore de ça aussi. Moi, je pensais que c'était pour ça qu'il t'appelait comme ça.
0: C'est beau ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant, hein? Es c'est épouvantable. épouvantable. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est vrai, ça, ce livre-là de Robert Munch, là, je ne sais pas si j'ai réussi à contenir mes émotions, mais à chaque fois que je le lisais, j'avais de la misère.
1: C'est normal. C'est tellement intense, ce livre-là. Ça n'a aucun sens. Ouais, ouais.
0: C est, c est, je, mais je pense que
1: c'est pour ça aussi que tu, tu, tu nous enseignais avec passion. Puis je pense que c'est ça qui a fait aussi que je me souviens de moments précis dans ton enseignement. Parce que, je dis, j'en ai eu d'autres des profs d'anglais après, puis je suis pas capable de me rappeler aussi euh, vivement ce qu'ils ce, qu faisaient. Puis j'essaie de faire la même chose aussi aujourd'hui avec mes élèves. Tu sais, j'essaie de les amener dans mon univers. J'essaie de, de, de... Je suis un gars de théâtre aussi, fait que je suis très, très, très théâtral dans la manière mmh. que j'enseigne. Je pense que c'est une belle manière d'enseigner et ouais, d'apprendre ouais. aussi.
0: Vraiment, ouais. vraiment. Puis ça, je, 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 me, je me rappelle que tu en faisais du théâtre dès le primaire.
1: Oui, moi j'ai commencé, j'avais 11 ans, fait que j'étais quand même assez jeune. J'ai commencé ça très très jeune, puis j'arrête je, je, pas, je continue en faire encore aujourd'hui.
0: Ah, c'est vrai? T es dans une troupe ouais, ouais. À, à Québec ou?
1: Euh, à Lévis cette année, j'en ai fait à Québec aussi. Je euh, J'étais engagé par-ci par-là pour faire des petits contrats, faire des formations. Euh, non, je roule je encore un peu là-dessus. Ça, là. tu de euh,
0: l'animation, Loïc?
1: Je fais de l'animation aussi, ça m'arrive euh, comme là, j'ai été recruté pour faire euh, c'est un projet vraiment cool à Québec, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais en tout cas je vais en parler quand même. <rire> euh, <rire> c'est euh, un projet en fait qui va se passer dans un bar où est-ce qu'ils vont faire des soirées d'opéra Oh, wow. Dans un bar, ouais. mais euh, moi, dans le fond, de jeu, ça va être d'animer ces, ces soirées-là puis de faire toute la recherche un peu d'effets, de, de, de moments cocasses qui s'est monté, par exemple, dans la création ou s'il y a des anecdotes. De... Fait que non, ça, c'est bien cool, c'est bien chouette, ouais.
0: Là, je te vois, Loïc, tu as des cheveux de oui, deux mec. couleurs. Sors de l'ordinaire. Ouais, moi, je vais te dire, je, je, je veux, je veux dire quelque chose, Loïc. Ma, ma, ma fille, a fait maintenant ça, là, des, du, du nail. Là. Okay. Puis elle m'a fait mes ongles d'orteils. J'ai vu ça,
1: sur Facebook. <rire> C'était incroyable.
0: <rire> mais Moi, je pense que c'est plutôt la fierté du papa avec la fille qui s'accomplit. Je suis vraiment content. Puis elle dit, papa, au début, je te dis Loïc, au début, je disais non, 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 non. non je ne mettrais pas ça, voyons donc. Puis à un moment donné, je disais... Oh, Why not? Oh, il fallait. Puis ça a donné dans les deux dernières semaines d'école. là, c'est drôle parce que là, il y a une de mes élèves qui, qui passe à côté de moi. Tu sais, puis j'avais des sandales. Puis elle passe, puis elle regarde. Elle, me, elle se lève la tête. Elle regarde encore. Elle se relève la tête. C'est Friday? Là, je regarde. Mm -hmm. Did you really paint your toenails? <rire> dit, no, my
1: daughter did. <rire> je ne passe pas les mardis soirs à me que que ses ongles de pain. Non, <rire> Hey, ben, en plus, j'ai passé, je me moi. suis dit parce que là, je suis quand même, euh, même toned down là, comparativement à il y a certaines journées, j'ai gros maquillage. Je me suis dit, ah, je peux maquiller dessus. Je ne m'en pas, là, j'étais comment, j'ai enseigné toute la journée, ça ne me tente pas de me
0: faire de euh, <rire> make-up à soir. Mais pourquoi pourquoi make-up? Pourquoi maquillage? Explique-moi ça, là. Hey, Je t'écoute.
1: Hey, J'adore ça. J'adore. Moi, c'est un, C'est une forme d'art pour moi. C'est une forme d'expression. De, c'est. Euh, je repense beaucoup. Euh, Ma garde-robe, tout ce que je, tout comment je m'habille, j'ai vraiment découvert une passion pour la mode, pour tout ce qui est très 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 fashion et assez excentrique. Je le vois un peu comme mon costume de tous les jours. Moi, je me dis ah, je mets cette espèce de, de, de costume là à tous les jours. C'est pas nécessairement pour me cacher. C'est vraiment plus pour exprimer qui je suis puis de faire comme je m'assume à 100% dans la manière que je suis c'est. C'est ça, c'est ça. Tu sais, il y a des journées où est-ce que je vais enseigner en jupe, en robe. Euh, des journées que, c'est ça, je suis super maquillé, puis les jeunes adorent ça. Euh, mes collègues trouvent ça tripant aussi. Il y a des collègues qui sont venus me voir, qui ont fait hey, « pour vrai, ça faisait un petit bout où est-ce que je mettais du linge, tu sais, plus ça, parce que, ben, tu me semble quand j'étais plus jeune, hein, je J'aimais ça, les affaires flyées, puis le fun. Puis elle a dit, tu m'as redonné le goût de me rhabiller de même. Ah oh oui? Elle dit, tu ouais elle m'a dit, tu m'as redonné le goût de me retrouver qui j'étais, puis euh, d'y de, de, aller à, à fond. là j'ai fait, ah, c'est donc ben cool. T'sais, moi, je le fais pas pour ça, je le fais pour moi-même. Mais que ça ait un impact, un impact sur mes collègues, que chose que je pensais jamais, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant.
0: Ben moi, je ne m'attendais pas à ce que tu me répondes ça. Moi, je pensais que tu m'aurais plutôt présenté comme étant un chien dans un jeu de quai. Vois-tu?
1: Ah, il y en a. Il y, ben, y a des places, puis il y a des... Tu sais, mes collègues, mes élèves adorent ça. Euh, J'ai déjà des commentaires de parents que, qui ont contacté ma directrice pour dire, ben voyons, ma directrice est de mon bord, puis c'est pas parce que je mets une jupe ou une robe. Tu sais, le morceau de tissu que je mets sur mon corps ne change pas ma manière d'enseigner. Non, pas du tout. Ça, c'est Puis s'il y a de quoi, au contraire, tu sais, ça, ça ouvre une discussion, ça amplifie la personne que je suis, puis je ne suis pas à me dire, bon, il faut que je mette un uniforme, faut que je mette mes jeans ce matin, il me semble que je n'aurais pas la même, j'aurais pas la même énergie, je ne serais pas aussi heureux, je pense, en devant masquer, puis en devant en devant mettre des affaires qui ne sont pas vraiment moi.
0: Fait dans le fond, si je comprends, tu as eu un passé plutôt terme, puis là, tu vas vraiment chercher la lumière, là.
1: Oui, bien c'est. Euh, tout le long de mon secondaire, moi, si je, ou, ou, en tout cas, le grand, grand début de mon secondaire, secondaire 1, 2, 3, si j'avais pu être entre le mur, puis la peinture du mur, je pense que je l'aurais été. C'était vraiment. Puis même ma sixième année, euh, beaucoup, beaucoup d'intimidation, énormément. Euh, fait que j'essayais de m'effacer beaucoup. J'avais. Euh, mes parents ont été vraiment super. J'avais une soeur qui avait énorme besoin oui, euh, côté oui. santé mentale, puis côté, tu sais, oui, elle-même.
0: Elle, elle C'est une, une fille qui, qui, qui arrive de nos cultures, je pense, hein? C'est ça, Emeraude,
1: ben, mais... tu sais, elle a, été, elle a été adoptée à quatre mois, en tu sais, je veux dire, elle a toujours été avec nous, mais ne veut pas des enfants adoptés, tu sais, ça arrive avec son, son bagage émotionnel, ça arrive avec son lot aussi de d'éléments de, 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 qui ne sont pas nécessairement présents chez un enfant biologique. Tu sais, trop d'attachement, il y en a des enfants biologiques qui ont des trop d'attachement, mais enfants adoptés, ils y en ont beaucoup, beaucoup. Fait que ma, ma soeur prenait beaucoup de place. Mmh. Puis moi, je me suis un peu effacé pour laisser la place. Tu sais, ça, je ne l'ai jamais réalisé avant, il y a à peu près 3-4 ans, quand j'étais allé chez un psychiatre puis que j'étais comme là, ça va vraiment plus. Puis si je n'étais plus moi-même, j'étais vraiment éteint. Puis là, en force de parler avec lui, ben, il a comme fait, OK, mais ça se peut-tu, tu sais, tu te sois comme effacé. Puis c'était vraiment ça, C'est vraiment ce que j'ai remarqué, là. Puis là, aujourd'hui, mais je fais comme, non, non, regarde, j'ai ma place, puis je vais prendre la place. Puis oui, je suis habillé funky, oui, je suis loud, oui, je suis coloré, mais regarde, t'acceptes ou t'acceptes pas, là, je le fais pas pour toi, je le fais pour moi-même.
0: Le chanteur qui chante euh, Watermelon Sugar. C'est un, ouais, euh, ah un peu comme toi, ça, j'imagine. C'est un peu ce style-là.
1: Ouais, un peu. Euh, J'aime beaucoup la manière qu'il s'habille. Par contre, j'ai un bémol avec. Euh, puis, tu sais, c'est un peu la même chose avec les gens me disent Ah, hey, c'est comme j'ai du temps. Ouais. C'est juste que ça fait des années que moi, je veux le faire, mais que je me fais traiter de toutes sortes de noms, puis de, de me faire dire que. Tu sais, Excusez pour les mots, là, mais des, des, des termes comme tapette, puis fif, là, je m'en suis fait traiter en masse, là. Puis de me faire rentrer dans la tête que c'était pas correct. Mm. Puis qu'aujourd'hui, tu sais, je. Je m'assume, je une blonde, mais je suis pas sexuelle. Puis j'aime tout le monde. Puis si je t'attirais envers quelqu'un qui s'identifie comme un homme, mais ben je t'attirais vers lui, puis c'est pas grave. Mais ça m'a pris du temps parce que ça m'a joué dans la tête. Tu sais. depuis que je suis jeune, je me fais dire c'est pas correct d'être attiré par le même genre que toi. C'est vraiment pas correct. Ça te joue dans la tête, puis ça, ça te fait refouler certaines émotions aussi. Très bien. Fait que De savoir qu'il y a des gens comme j Duton pis comme euh, euh, Harry Style qui vont porter des vêtements dits plus féminins, euh, oui, c'est bien parce que ça rentre dans une culture généralisée, mais je trouve ça dommage que ça doive passer par des gars hétérosexuels pour que ça soit accepté quand ça fait des années qu'il y a des hommes de la communauté LGBT qui s'habillent comme ça puis ils se font traiter de tapettes pis de fifs. Il y a comme deux pas, de mesures. Fait que, oui, effectivement, la comparaison est, est bonne de dire ouais, « c'est un peu comme toi ». Oui, effectivement, il y a un style qui se ressemble, mais euh, l'acceptation, la, je trouve qu'elle ne se fait pas de la même manière.
0: Pas sexualité. Oui. Ça, tu dis que ça, 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 ça a sonné une cloche. Euh, tu dis que c'était refoulé euh, par ton entourage, ouais. mais pas par ta famille. Là.
1: – Non, du tout. Euh, moi, mes parents m'ont élevé qu'un humain, c'est un humain. C un humain. Oh. Fait que quand je leur ai dit que j'étais pas sexuel, ils ont fait « ok ». Mon père a fait « j'ai un peu de misère à comprendre parce que moi, je n'ai jamais été attiré par un homme ». J'étais comme « ben non, parce que tu n'as probablement pas cette orientation sexuelle-là ». Moi, je l'ai. Euh, même chose quand je leur ai dit ben, j j « ben j'écoute ». T'sais, je me considère non-binaire. Euh, ils, ils ont posé beaucoup de questions, mais ils m'ont accueilli à brosse verte. Ce n'était pas réticent du tout. Ah, du tout.
0: Oh, un peu. Tu me dis que non-binaire et pansexuel, c'est deux choses de qui, qui sont pas. Qui sont, qui sont, on, peut, on peut séparer ces choses-là.
1: Oui, en fait, il euh, y, y a comme quatre choses dans, dans cet univers-là, si je peux appeler ça comme ça. Il y a le sexe, qui est ce que tu as entre les jambes. Il y a le genre qui est comment tu vas t'identifier. Il n'y a pas de lien nécessairement avec ton sexe. Donc, exemple, quelqu'un peut avoir un sexe masculin, mais s'identifier comme une femme. Donc son genre et son sexe sera pas la même la même chose. Il y a après ça l'orientation sexuelle donc là la pansexualité la bisexualité l'homosexualité l'hétérosexualité puis il y a l'expression de genre est-ce que je vais décider d'exprimer mon genre de manière un peu plus féminin un peu plus masculin. Puis ces quatre choses là ben c'est pas des causes. Moi j'aime bien quand je l'explique parce que des fois il y a des élèves qui me posent des questions puis ils veulent que je leur explique. J'utilise souvent le cercle le cercle chromatique. Ah oui. C'est bon, On n'est pas capable de savoir le nombre de couleurs qu'il y a dans cette chose-là, mais tu es capable de dire, ben, OK, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune par là, mais le jaune qui est au centre du cercle ne sera pas le même qui est au bout du cercle. Puis c'est ça aussi. T'sais, chaque personne va définir ces quatre éléments-là de la manière qu'il veut. Ben, il y a souvent du monde qui me dit, oui, mais c'est quoi un non-genre, c'est quoi un non-binaire? Ben, ça dépend beaucoup de la personne. Je peux t'expliquer comment moi, je me le définis pour moi, mais tu vas demander à quelqu'un d'autre ça va être complètement différent. Puis c'est correct comme ça aussi.
0: Tu comment tu le définis pour toi, Loïc? Euh,
1: moi, par sexualité, je la définis comme j'aime une personne et non pas un genre ou un sexe. Je vais tomber en amour, je vais être attiré envers une personne, peu importe comment il va se définir, peu importe comment il va, il va représenter son identité. Puis non-genré ou non-binaire, il euh, y en a qui font la distinction, là, mais moi, je me considère un peu... Comme les deux, euh, je le définis personnellement comme je me sens pas comme un gars, puis je me sens pas comme une femme non plus. Tu sais, j'ai jamais, euh, jamais été le petit gars au primaire et au secondaire à aller jouer au hockey, puis à jouer au soccer, puis mm -hmm. j'ai pas non plus. Tu le monde me dit, ouais, mais c'est peut-être parce que. Puis là, je me suis posé la question, mais je me sens je suis tu trans? Est-ce que je me sens tu es femme? Mais non, pas du tout non plus. Fait que je suis comme entre les deux, puis j'ai pas nécessairement à définir qu'est-ce que c'est. Je suis juste une personne, puis c'est ça.
0: Tu te sens-tu à l'aise dans cette espèce de non-catégorie-là, Eric
1: euh, Oui. Moi, je me sens à l'aise. Est-ce que les gens autour de moi se sentent à l'aise avec ça? Pas tout le monde. Hmm. C'est quand même assez récent qu'on a les mots pour mettre sur ces, Mais... ces termes-là. C'est pas vrai que qu'on peut pas dire « Ah, mais c'est parce que c'est nouveau. » Non, non. Ça a toujours existé. Ouais. C'est juste que là, aujourd'hui, on a les mots pour mettre dessus, tout simplement. On, on a des définitions. C'est ça, on catégorise. Ce qui est une bonne ouais. et une mauvaise chose dans le sens qu'il faut encore le penser comme un cercle chromatique C'est correct d'être dans cette espèce de cercle-là puis il y en a qui vont être totalement à l'extérieur. Pour certaines personnes, c'est important de s'identifier à quelque chose. T'sais, pour moi, j'ai trouvé ça important. Quand j'ai mis le doigt sur OK, c'est ça. Je suis non genré. J'ai comme mis le doigt sur pas le diagnostic parce que c'est pas de maladie, on s'entend. Mmh. Mais tu sais, j'ai comme fait, OK, il y a un nom pour comment je me sens. Ça a vraiment comme autant un, un poids sur mes épaules. Fait que pour certaines personnes, c'est nécessaire, je trouve.
0: La première fois que j'ai eu une rencontre comme ça avec, euh, avec une personne non-binaire, Raphaël. Mmh. Qui était dans ma première saison. Moi, je l'avais déjà rencontré la première fois pour faire un article pour mon. Okay. Parce qu'on pouvait faire à un moment donné des blogs sur Facebook. Oui. <rire> ouais, ça n'a pas tout fait longtemps. Mais enfin. J'ai fait, fait de quoi? J'avais appelé ça le troisième revers de la médaille. Parce qu'il y a toujours deux revers ah, de la cool. médaille. Puis là, c'était la troisième. Tu sais? C'était un peu son témoignage. C'était la première fois où je mettais, on me faisait ouvrir les yeux là-dessus. Parce que dans ma famille, j'ai une personne qui est en. Euh, qui est en changement d'identité, en changement de sexe. Okay. Probablement, un changement de sexe, ce c'est pas, pas une personne qui est encore très ouverte là-dessus, qui, qui, qui se dévoile beaucoup. Mais enfin, puis quand j'ai su ça, euh, qu'il y avait un changement, parce qu'il a aussi changé de nom, je n'arrivais pas à comprendre. Mais ouais. Raphaël était la première personne à m'ouvrir les yeux là-dessus, puis j'y ai remercié encore. J'ai eu aussi Michael Blais de Gris. Je ne sais pas si tu connais la communauté ouais. de Gris. Ouais. Michael qui, 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 qui est en transition de genre aussi, qui devient, qui devient, devient un homme je, si, si je ne m'abuse, il me semble c'est ça. Puis, euh, puis ça, ça m'a ouvert l'esprit là-dessus. Puis là, toi, tu, tu m'arrives avec un, un univers semblable, mais en même temps d'un autre spectre, là, comme tu dis, tu es, ouais. es euh, dans ton système là si on veut. Là. Puis euh, si on parle, mettons, euh, de, de ce Passage-là, mettons, de, du, du, du secondaire vers là, qu'est-ce qui s'est
1: passé? Euh, ben, écoute, il y a eu. Il y a eu comme. Il y a eu des moments charnières dans ma vie. Le premier, ça a été en secondaire 3, où est-ce que là, j'ai fait OK, là, là, c'est assez, j'en peux plus. Euh, L'intimidation était rendue à un tel niveau -là, où est-ce que je suis parti. Je me rappelle très bien, j'avais l'ordinateur. Dans la chambre de lavage, à côté de, de la cuisine, chez moi, là, parce ouais. que j'étais jeune, puis fallait que les parents nous regardent à cette époque-là, jadis, quand on n'avait pas de cellulaire. Puis euh, <rire> je me souviens, j'étais sur Facebook. Ça faisait pas tellement longtemps, j'étais sur Facebook. Puis on était dans un, dans notre groupe de, euh, de programme international. C'était comme de, notre programme. Puis là, on s'échangeait des réponses, puis pis ça. Puis je me rappelle pas pourquoi, d'où ça venait, mais ça a parti d'une niaiserie. Puis là, c'était des messages non-stop sur moi. Puis c'était violent. là C'était vraiment d'une violence euh, à caractère sexuel des fois. Puis c'était comme... Hey! Je pleurais ma vie. Ma mère vrai. a dit, tu, tu prends des, des screen captures, là. tu prends des screenshots de tout ça, là, puis on imprime ça. Je suis arrivé avec mon dossier le, le lendemain. Puis là, ma mère elle m'avait dit, là, là, sois fort, là, tu sais essaye, tu sais, pleure pas, puis j'ai fait, ok, je m'en vais voir ma, ma directrice de programme, je fais ce que je peux vous parler, elle dit, vous oubliez, rentre dans mon bureau, ferme la porte, je me, je fonds en larmes. C'était tellement trop, j'y monte ça, puis elle, a dit, non, non, elle dit, ça passe pas, elle dit, moi, elle dit, moi aussi, je me suis fait intimider quand je suis au secondaire, puis elle a dit, non, ça passe pas, fait que demain, on règle ça. Parfait. Dans un cours de mathématiques, ça cogne à la porte. la direction qui rentre, les TES qui rentrent, la police qui rentre en classe. Et là, ils font un message sur l'intimidation, comme de quoi ça peut monter jusqu'au criminel, et patati patata. Fait que là, tout le monde se regarde, c'est un peu... Euh, OK, c'est okay, un speech sur l'intimidation, c'est beau. Euh, moi, je sais qu'il y a de mes amis proches qui savaient que c'était moi qui avais fait une plainte. Donc, à la fin euh, du, euh, du speech... Les policiers sortent un papier de leur poche et nomment les gens qui m'avaient fait tous les, 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 les commentaires sur Facebook. Fait qu'ils sont sortis de la classe euh, assez piteux, disons. Ils savaient ce qui s'en venait. Fait que moi, je ne sais pas ce qui s'est dit après ça. Je sais que j'ai eu une, des lettres d'excuses, mais je n'ai jamais eu de problème par la suite. Puis là, c'est là où est-ce que j'ai commencé à m'impliquer, à m'impliquer encore plus dans le théâtre, à m'impliquer dans les conseils étudiants. Puis là, j'étais partout. J'en faisais, là, énormément. Puis là, j'ai commencé à découvrir, OK, j'ai du fun à animer des choses. J'ai du, je suis capable d'aller chercher du positif puis de la reconnaissance positive de mes pères. Parce qu'avant ça, j'en recevais des enseignants parce que je faisais ma job, mais je passais pour le têteau de prof je passais pour. Mais là, j'avais une reconnaissance de mes pères. Yes. Ça, c'était un moment charnière. Le deuxième, euh, c'est Il y a quelques années, je euh, suis parti. Ben, premièrement, de partir de Victo, ça, ça, ça en a été un autre. Euh, de partir d'une petite ville que tout le monde se connaît, puis euh, que tout le monde sait ce que tout le monde fait, puis ça regarde chez les autres, puis avouez donc. À Québec, c'est une plus grande ville. C'est comme un gros village, mais on a comme une ouverture d'esprit un peu plus. Là. Euh, on n'est pas au, au stade de Montréal quand même, là, mais déjà, ça fait du bien. Il y a plus d'air, il y a plus de place. Euh, donc là, c'est ça. J'ai fait mon entrée à l'université. Et puis, euh, deuxième année d'université, j'étais en relation avec une personne et ça allait pas bien, ni avec la personne, ni dans ma vie personnelle. J'avais arrêté de faire du théâtre. Euh, j'avais un job que je détestais je vendais des assurances peux-tu croire je vendais des assurances assis 40 heures semaine devant un bureau euh, devant un ordinateur moi c'était comme je voulais l'essayer mais ça allait clairement pas là. et puis un soir je suis rentré chez moi et j'ai eu des idées noires et là j'ai fait oh non ça c'est pas moi ça c'est pas le c'est pas le X là. ça va pas fait que j'ai puis ça a été difficile mais je suis parti à pied Jusqu'à l'hôpital, j'ai fait, là, je ne vais pas bien, je suis rentré à l'urgence, j'ai dit, c'est des idées noires, c'est pas c'est pas moi, ça va pas. Puis je pleurais, je pleurais, j'étais incapable d'arrêter de pleurer, je ne savais pas pourquoi. C'est ouais, là que j'ai rencontré mon, le, le psychiatre qui m'a évalué, puis il a fait, bon, il dit, là, c'est pas une affaire qui s'est déclenchée comme ça. Et là, ils m'ont diagnostiqué, je suis anxieux généralisé. Et là, j'avais anxieux, j'ai organisé avec syndrome dépressif. Donc, j'étais comme en dépression. Puis, ça faisait longtemps, là, ma mère me disait Ouais, tu t'es donc stressé. Puis, ah, ben, oui, mais c'est normal, là, je suis ni. Puis, j'ai ça, puis j'ai ça. Je faisais de l'eczéma, ses doigts, là, ma peau partait en lambeaux. C'était terrible. Ah, j'ai ouais. commencé la médication. Ah, ouais, vraiment. Ah, ouais, ouais c'était dégueulasse. J'ai commencé la médication. J'ai euh, commencé les, euh, des rencontres avec des psychologues. J'ai euh, mis un terme à la relation qui allait plus ou moins bien, qui n'allait vraiment pas bien en fait. Puis quelques semaines après, là j'ai commencé à tout sentir, ça faire effet, puis j'ai fait « oh ok, c'est comme ça que je suis censé me sentir
0: mmh.
1: ». oh J'étais capable de reprendre mon souffle, j'étais vraiment à terre, là, vidé, vidé, vidé anxiété dans le tapis, 24 heures sur 24, à la fin, je n'arrivais plus à prendre ma douche. C'était rendu là. Puis là, j'ai fait, deux, quelques semaines après, là, quand la médication commençait à faire effet, quand j'ai eu des trucs de respiration, un peu de méditation de ma psychologue, euh, de parler de tout ce qui se passait dans ma vie, ça a vraiment fait un pas sur mes épaules. Je n'ai plus jamais eu d'eczéma depuis ce temps-là. Je vis vraiment mieux depuis ce temps-là. Il y a vraiment eu des moments comme ça dans ma vie qui ont fait que je me suis découvert moi-même, que j'ai accepté qui j'étais, que j'ai accepté mon orientation sexuelle, que j'ai accepté euh, mon identité de genre. Euh, j'ai des amis à côté de moi qui sont restés puis qui m'ont épaulé puis qui m'ont supporté tout ce temps-là. Puis c'est oui. vraiment là que j'ai fait eh! « C'est là que j'ai commencé à vivre. Là. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment.
0: Ce que j'aime, c'est quand tu parles de, de ton histoire d'aller de, de, consulter tu sais je veux dire euh, encore même dans ma génération on a quand même un petit écart puis moi mais dans ma <rire> dans ma génération euh, les consulter là pas ah encore, mais dans euh, la mienne aussi c'est ouais.
1: tabou pour certaines personnes puis c'est quelque chose que je parle ouvertement avec mes étudiants oh, moi c'est quelque chose oh oui, c'est quelque chose que je me suis donné le mandat de parler ouvertement de ces sujets là parce que moi, dans tout mon parcours scolaire, il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé que c'était correct d'avoir une identité de genre différente, c'était correct d'avoir euh, une orientation sexuelle différente, mais c'était correct aussi de vivre avec des troubles de santé mentale. Euh, moi, je le dis à mes étudiants, direct en partant de l'année, « Salut, euh, je suis extrêmement anxieux aujourd'hui, c'est la première journée. Euh, j'ai mal dormi la nuit passée, j'ai fait une crise d'anxiété probablement. » Puis je leur dis, là, je suis anxieux, il y a des journées où est-ce que je vais être malade chez moi puis c'est parce que je ne filerai pas puis ce pas nécessairement parce que je vais être malade c'est que je ne serai pas capable de me lever le matin. Puis j'ai dit, vous autres aussi, ça va vous arriver. Puis j'ai dit, je suis honnête avec vous, je vous le dis, dites-moi là aussi. Soyez honnête avec moi, J'ai pas les outils pour vous aider, j'en ai quelques-uns pour moi qui fonctionnent, oui. je peux vous les donner, les miens qui fonctionnent, mais ce que je suis capable de faire, c'est de vous référer à la bonne personne. Puis j'ai dit, on va en parler ouvertement, puis c'est pas vrai qu'il va y avoir un tabou de « Ah, oh, t'as un rendez-vous chez le psy, ok, on le dira pas trop fort. » Non, non. Tu vas chercher de l'aide. Hey, on peut-tu être fier? On peut-tu être de d'être assez fort de un, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, puis de deux, d'aller chercher l'aide qu'il nous faut? Quand tu vas te briser une jambe, on te dira pas « Hey, va pas chez le médecin, tu vas paraître faible, voyons donc. » Ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais dans ta tête aussi, c'est la même affaire. Là. Il y a encore
0: tu... beaucoup de travail à faire là-dedans.
1: Énormément. Il y a du travail de sensibilisation. Euh, c'est fou, là, ce qu'il y a à faire. Ouais.
0: Puis tu t'en sors. Euh, tu tu consultes-tu encore, euh, Loïc? Euh,
1: présentement, non. J'ai consulté pendant presque deux ans. Euh, puis il y a des fois, parce que je me dis... Hein, j'ai comme l'impression que je pourrais y retourner. Puis c'est pas. Euh, non. Je, je, je suis dans une bonne passe dans ma vie où est-ce que je. sais, les choses vont bien, mais euh, c'est quelque chose que c'est sûr, 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 je vais reconsulter. C'est sûr et certain.
0: le Loïc Bédard, comment tu enseignes? Comment, comment se passent tes cours, Monsieur Coloré? Non.
1: Moi, c'est euh, ben, mes cours sont assez colorés aussi. C'est des cours que les jeunes sont, sont centrales. C'est le point, euh, toute part de eux. Euh, L'année passée, j'ai vécu une expérience d'enseignement qui était vraiment différente de tout ce que probablement je vais vivre et de ce que j'ai vécu dans mes stages. Euh, J'étais euh, avec les immunosupprimés. Donc, J'étais 100 du temps devant mon ordinateur hey, hey, hey. à la maison. Avec des jeunes qui ne sortaient pas, qui avaient, qui ne voyaient pas d'amis du tout, j'ai des jeunes qui suivaient leur cours de leur lit d'hôpital en traitement de chimio. C'était quelque chose de qui, qui, qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort et qui m'a comme recentré sur OK, on va partir d'eux autres. Fait tu sais, des projets, oui, j'en crée beaucoup pour eux, surtout en début d'année, mais à un moment donné, ça vient de eux. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'année passée, moi, j'ai des secondaires 4 qui m'ont dit Nous autres, on a le goût de euh, faire un débat. Mais je dis parfait. Vous allez choisir les sujets, vous allez faire de la recherche. J'aurais tout monté un cahier de travail puis on part là-dessus. Mais secondaires 5, j'aurais pu faire la même affaire. Les autres, ils ont dit non, on a le goût de faire une chaîne YouTube. Parfait. mais On fait Teach my teacher, puis fallait il fallait qu'ils me fassent un tutoriel pour m'enseigner moi. Mais il fallait faire de la recherche. C'est quoi une vidéo YouTube? Comment qu'on fait du montage? Tout ça se fait en anglais. Et tu dois un peu penser comme moi. Moi, je trouve qu'on a la plus belle matière d'enseignement au monde parce qu'on peut <rire> faire ce qu'on veut, en autant que ça soit en anglais. Fait que je peux parler de ce que je veux, je peux faire les activités que je veux. En autant que ça soit en anglais, tout est beau.
0: C'est euh, vrai, tu as euh... bien raison. Moi, j'ai une aisance en intensif cette année. Vois-tu, je pars des
1: podcasts ben j'ai vu élèves, ça, puis ouais. moi, je le fais à l'inverse, tu sais, je leur fais, au lieu de leur faire écouter des séries ou des, des films, il y en a, écoute, là, je, je leur fais écouter des podcasts, c'est ça leur situation d'écoute. C'est, ouais, puis ouais, euh, j'essaie ça cette année, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas d'image, mais ça travaille d'autres choses, tu sais, ça travaille, puis c'est un podcast un peu, euh, c'est vraiment spécial, c'est des histoires qu'ils racontent, puis c'est vraiment super flyé comme, quoi, comme podcast. C'est quoi, tu m'en c'est uh, Welcome to Night Vale. Ça se passe dans une espèce de dystopie, où est-ce que uh, ça se passe dans un désert, où est-ce qu'il y a toujours des choses étranges. C'est comme un, un radio show. Fait que as vraiment les les, les typiques. Euh, tu sais, il y a la circulation, il y a euh, les nouvelles, il y a le conseil de ville, et, etc. Mais il se passe tout le temps des affaires bizarres. Il y a tout le temps comme, ben, cette semaine, on a, ils ont construit le nouveau parc à chiens. Voici les règlements du parc à chiens. Vous avez pas le droit de vous en approcher, vous avez pas le droit de le regarder. Il y a des gens avec des capes noires dans le parc à chiens, Ils sont dangereux. Ils vous tueront pas, mais approchez-vous pas d'eux autres. Oui, là, c'est tout le temps bizarre de même. Il y a tout le temps tout tu il, il y a un épisode, il y a un glowing cloud au-dessus de la ville qui comme qui qui, qui ensorcelle le, le narrateur puis il vire fou puis finalement il revient à la normale comme si rien n'était puis on continue. <rire> la vie est belle. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à chaque épisode, il y a the weather. Mais c'est jamais la météo à ce moment-là. C'est toujours une chanson d'un euh, un groupe ou d'un artiste indépendant. Donc, ça fait aussi découvrir euh, de la musique aux jeunes. Ah, c'est bien cool, ça! C'est vraiment cool. OK, mais je vais regarder
0: ouais. ça. « Welcome to Night Vale ». Oui.
1: Ouais. Ils sont rendus, je pense, à 200 épisodes. Le, le gars, il fait des shows live. Euh, non, c'est vraiment, vraiment cool.
0: Hum, ben Merci de me faire grandir là-dessus. Euh, moi, je découvre, j'ai commencé à découvrir l'univers des podcasts, euh, ça fait au-dessus d'un an et demi, là, puis c'est ça qui m'avait okay. inspiré à partir de camp de pédagogue. Parce que curieusement, in innocemment, je pensais, Ah oh, mon Dieu, je vais être assez unique, là, un prof euh, qui fait un podcast. Non, finalement, pas pantoute. Il y en a pas
1: mal. <rire> On est toutes des bébêtes qui aiment ça parler. Fait que tu donnes encore l'occasion de parler, c'est sûr qu'on va l'apprendre, tu <rire> C'est quand je suis embarqué
0: dans cet univers-là. Je, je me suis mis à regarder je me suis dit, « Mon Dieu, il y a ben du, des profs qui font ça. <rire> » Mais c'est bien correct. C'est bien correct. Tu sais, moi, je revenais sur suis coup. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, ah, « Mon Dieu, il y a, okay, je ne suis pas tout seul dans cette niche-là. C'est correct. » Mais tu sais, dans, dans le fond, pour être franc, quand j'ai participé, je l'ai dit souvent, c'est pour moi que je fais ça. Ça m'a apporté ah, oui. euh, ça m'a apporté énormément à discuter avec d'autres personnes. puis Je me dis toujours, « Si ça m'apporte... Il y a sûrement quelqu'un qui, qui, qui avec qui je vais faire une séance, puis en effet, j'ai du monde des fois qui m'écrit et me dit « Hey, c'est un reportage-là, Colin, c'est… » Tu sais, le monde réagisse, puis je trouve ça le fun. Ouais. Fait probablement qu'ils vont réagir d'un Loïc Bédard, euh, c'est sûr et certain. <rire> <rire> hey, Loïc… Euh, c'est sûr. Oui, ouais, vas-y, vas-y, vas vas continue, continue.
1: Ah non, j'allais dire, parce que t'as dit « je le fais pour moi », tu sais, « veux, veux pas », c'est comme n'importe quel projet que tu t'entreprends, projet artistique ou projet euh, n'importe quoi, tu sais, si tu le fais pour l'argent, si tu le fais pour les « views » puis les « likes » puis ça, et hey, tu vas trouver le talon, là. Fais-le pour toi. Puis si tu es passionné pour le faire, ben, le monde va embarquer. puis c'est là que le reste va arriver, tu sais.
0: Ben, c est, c est, moi, j'ai eu une formation au un moment donné euh, sur les podcasts. Il y avait quelqu'un, un créateur de podcast qui donnait une espèce de, de vidéo de vidéoconférence. Okay. Il nous expliquait c'est quoi cette univers là Puis il disait, si tu penses d'amener négoster euh, dans ta première année, dans ta deuxième, dans la troisième, oublie ça. C'est plus que tu en fais, plus qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont s'associer à toi et qui vont te suivre. Ouais. C'est un nouveau
1: médium aussi, les podcasts. Là. Oui, et
0: en français, surtout moi, je... pour les francos. Ouais. Oui,
1: puis même moi, je demande à, à mes élèves, quand ils ont commencé le podcast, ils capotaient là, parce que je leur ai demandé eh, « Écoutez-vous des podcasts? » Zéro, puis une barre, là. Secondaire 1, ils n'ont jamais écouté ça, ils savent zéro c'est quoi un podcast. Fait que j'ai fait OK, on part vraiment. C'est encore nouveau, au, surtout au Québec. Il n'y euh, en a pas énormément, là, puis c'est tranquillement Mais puis en, pas même temps, vite, euh... en même
0: temps, un podcast est tellement varié. Il y, y a même les ah stations oui. de radio qui vont aller chercher ce marché-là, puis qui, dans le fond, c'est juste l'émission de radio qui sont en radiféris, puis que ah oui. c'est un podcast. Mais pour les puristes, on dit. Podcast, non, ça c'est un show de radio indifféré. Ouais. Mais tu sais, les autres gardent, C'est ça, il va aller chercher le marché qui est normal, là, puis c'est normal. Loïc, on est rendu déjà dans la dernière portion.
1: Déjà. Déjà. <rire>
0: <rire> fait que je vais je va te dire mes questions, puis tu me dis ben. ce qui te vient à l'esprit. Puis tu sais, si tu y allais concis, tu vas concis. Sinon, on y va, puis je te suis. J'ai aucun problème avec le temps. Parfait, Ça marche? Fait que pour toi, Loïc Bédard, mon ancien élève de quatrième année qui est devenu prof dans dis-moi, pour toi, Loïc, l'éducation, c'est?
1: La base. C'est la base de tout. C'est euh, aussi un, un investissement et non pas une dépense. Je vais faire un commentaire ultra-politique. Okay. <rire> euh, ça, ça me fait capoter à quel point... Les, euh, les gens, des fois, voient l'éducation comme étant euh, une dépense. Puis, euh, tu sais, c'est géré comme une business un peu. Tu sais, le gouvernement, c'est une business. Puis, ça, ça me fait toujours battre de voir qu'on est réticent à mettre de l'argent dans l'éducation. Puis, je parle pas juste dans le salaire des profs. Là. Je parle dans les moyens, dans les, les, les accompagnateurs. Les euh, ouais les infrastructures aussi. Puis, tu sais, juste les... les les TES, tout les, le personnel de soutien dans ouais. une école qui est, qui est presque mis de côté, euh, je ne comprends pas comment on peut penser que... On, on, ça a été prouvé mille fois. Là, une, 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 une société éduquée, c'est une société qui va rapporter, puis parce que là, je veux parler d'argent parce que c'est ça souvent qui fait vendre, veut, veut pas. Ouais. Euh, ils vont récupérer, mais c'est pas juste ça. tu sais d'inculquer la littérature chez les gens, d'inculquer le, 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 la pensée rationnelle puis la, la pensée de recherche, je trouve que c'est la grosse base de l'humain. Puis sans nécessairement être des maths, des sciences de l'anglais, juste le savoir-vivre de... Tu sais, tu à l'école, tu es une micro-société, tu apprends à vivre en société, puis c'est vraiment la, la, le, le, le fondement de tout, je pense. Ouais. Le savoir-être. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Non, non. C'est pas parce que t'es éduqué que t'en as non plus.
0: Non, non, puis tu sais. Ben moi, ce que j'aime dans cette job-là d'enseignant le X, c'est que ça m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Parce que je vais dire, si je fais le, le recul de ce que j'étais quand j'avais la jeune vingtaine, ce que je suis aujourd'hui, euh, être confronté à d'autres cultures, d'autres réalités, d'autres manières d'élever l'enfant, puis ça va, ça va te bousculer, mais tu finis toujours par évoluer. Oui. Ah oui,
1: j'apprends autant plus que mes élèves apprennent à chaque année. Euh, ils nous le disent souvent quand on est en enseignement Ah, tes stages, tu vas voir, c'est ultra, c'est là que tu apprends le plus. Oui, tu apprends comment gérer la classe, puis tu apprends parce que tu es sur le terrain. Mais moi, je trouve tellement que les élèves nous en apprennent aussi. Ils nous posent des questions, ils nous remettent en question oui. aussi sur notre manière de faire. Puis c'est important pour un prof, selon moi, d'évoluer puis de ne pas rester. Le même. Je sais qu'il y a des activités, puis je sais là pour certains profs, c'est le fun d'être dans des pantoufles. C'est facile, tu fais la même planif depuis 15 ans. <rire> puis C'est sûr, là, que rendu là, tu n'as pas le goût de changer des affaires. Mais c'est parce que ce que tu faisais il y a 15 ans, ça n'applique pas nécessairement à, ce que à la réalité de ce qu'il y a aujourd'hui. Fait que ça, c'est un défi que je me donne aussi, c'est de rester à jour euh, dans, dans mon enseignement.
0: Ça, ça s'appelle, je vois la plasticité de ton cerveau. Fait que si tu veux euh, t'éloigner te, te de la rigidité, tu vas, tu, vas, tu vas rester jeune longtemps en faisant ça. Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair, clair. clair. Euh, mm. Ton plus grand succès, Loïc, c'est quoi? Euh,
1: plus grand succès... Mon plus grand succès, la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, la personne que je suis aujourd'hui, la personne que je suis devenue j'ai travaillé fort sur ça, sur ouais. cette personne-là, puis c'est encore un « work in progress » à bien des niveaux. Mais euh, je suis fier de la personne que je suis, ouais.
0: Tu t'es ouvert les yeux et tu t'en vas vers, vers là, mais tu ne reviendrais pas en arrière,
1: Eh hein? hey, non! Jamais de la vie. Il y en a plein qui me disent, « Ah, moi, je retournerai au secondaire. » et ça... ben j'y retournerai, mais j'y okay. retournerai comme j'étais aujourd'hui, puis j'y retournerai en 2021 et non pas en début 2000, là, parce que ce n'était pas la même réalité du tout.
0: Ça, c'est vrai. Ça a changé. Tellement. Oui. Puis ton plus grand apprentissage, Loïc, c'est quoi?
1: Que je sais absolument rien. Oh. J ai, j ai, j ai, j ai, partout où je vais, euh, je suis quelqu'un qui aimait l'école. Je suis quelqu'un, puis j'aime encore l'école. Je veux dire, pour être prof, en général, il faut quand même t'aimer un peu l'école, même s'il si y a bien des profs qui disent qu'ils n'aimaient pas l'école. Euh, je pense qu'il y a quelque chose, même si on n'aimait pas la manière que l'école nous enseignait, on aime tout apprendre. Mm -hmm. Puis je réalise qu'il y a tellement de choses que je suis encore, il est encore possible d'apprendre. Je viens juste de finir l'université, puis je me dis déjà, mais -ce que tu à des cours de telle affaire? J'ai-tu le goût de découvrir telle chose? Euh, J'écoute des reportages à tout bout de champ. n'est pas toujours pertinent, c'est pas toujours les reportages du siècle, mais des documentaires, puis j'aime m'informer. Fait que oui, que je, je pense que le plus grand apprentissage que j'ai fait, c'est que je vais apprendre le restant de ma vie. Puis que l'université, moi, je pensais que ça serait la fin. Puis c'est vraiment le début, là.
0: Ben en fait, c'est l'accomplissement d'une étape, mais là, tu es, ouais. es dans le merveilleux monde de l'enseignement et de l'adulte en plus. là Oui. Avec toutes les responsabilités qui vont venir avec, j'imagine. Tu vas -tu avoir des enfants plus tard?
1: J'en veux pas. Oui, ouais, euh, ça fait un petit bout que j'ai euh, fait ce... Ce choix-là, que j'en voulais pas, mes parents, ils ont encore de la misère à, à le prendre. Ah ouais. ça, ils m'ont accepté comme je suis, là, mais ça, ils ont encore de la misère à le prendre. Euh, Puis même ma blonde avec qui je suis présentement le non plus n'en veut pas. Euh, je me dis, j'en ai 200 par année. Je vais m'occuper de ceux-là. Je vais m'occuper de mes trois chats. C'est mes bébés. Mais euh, non, je ne veux pas d'enfants. Ouais.
0: T'as-tu qu'une raison derrière pourquoi?
1: Il y en a plusieurs. Il y en a. Euh, je vois le monde dans lequel on est présentement, puis où est-ce qu'on s'en va, puis je, je me verrais pas mettre au monde quelqu'un dans le monde qu'on est présentement. Euh, avec les décisions qui se prennent, avec euh, l'environnement qu'on a, euh, je me, je, non, je, je, je me sentirais mal de mettre au monde un enfant dans. Dans le monde dans lequel on est. Certains diront que j'ai pas raison, qu'il n'y a rien de plus beau que d'enfanter quelqu'un, de voir de devoir un mini-soi, puis tu disais tantôt, euh, tu es un papa, puis tu es fier de l'être, puis de voir ta petite fille s'accomplir. Il n'y mm -hmm. a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus fort que cet amour-là. Euh, mais c'est pas quelque chose qui me qui m'appellent, qui me tendent. Euh, oui, je, veux, je suis professeur, j'ai encore dans l'idée d'aller faire des auditions de théâtre, puis d'essayer de vivre du théâtre. Ah vais, ouais, euh, j'ai ouais, encore ce, ce but-là, mais je ne me verrais pas avec des enfants euh, okay. avoir cet horaire-là, d'enseigner des fois, de partir des soirées de temps pour des pratiques, euh, de partir pour des soirées de temps pour, euh, pour être en show, euh, les fins de semaine et compagnie. Euh, non, c'est hey, pas
0: quelque chose... Que, hey, c'est bien là. correct, là. C'est bien correct. Voilà.
1: <rire>
0: c'est juste parce que tu m'as tu, tu montré cette avenue-là, je dis Oh, peut-être, ça, j'ai tenté le terrain.
1: ouais non, moi j'aime bien dire que mes élèves, c'est mes enfants, puis je les considère vraiment comme mes enfants. Je les adore d'un amour incondi inconditionnel, mais ils me tapent ses nerfs autant que probablement tes enfants peuvent te taper ses nerfs le samedi matin quand ils font du bruit et tu essaies de dormir. C'est euh, ça.
0: <rire> c'est correct. Hey, une personne qui a un impact dans ta vie, puis dis-moi pourquoi.
1: Euh, – Plusieurs personnes, ouais. Moi, je vais être vraiment kitsch, mais mes professeurs ont eu énormément d'impact dans ma vie. Pas tous, puis pas tous un impact positif non plus. J'ai ouais. vraiment eu des, des profs qui ont eu des impacts négatifs, euh, des profs qui, euh, qui m'éteignaient, j'en ai eu. Puis au contraire, des fois, tu te dis, voyons, un prof, c'est fait pour allumer les jeunes, c'est fait pour alimenter ce qu'ils sont. Moi, j'ai des profs qui m'ont éteint solide, surtout en début de secondaire. Là. Je me rappelle très bien d'un prof que c'est un prof de langue en plus euh, qui on n'aimera pas, mais qui il y a une journée qui nous dit, ah, on va apprendre les couleurs euh, dans une tierce langue que j'ai appris. Et puis, euh, il y a une journée que je suis arrivé, moi, ils nous ont, on apprenait les couleurs et les vêtements. Puis, ils nous ont demandé, euh, ils nous avaient demandé « habillez-vous coloré » puis « s'amener Parfait. Moi, chez nous, j'ai un costumier. Là. Fait que j'amène des affaires colorées, des chapeaux, des foulards. Puis, et donc. Euh, Puis, l'examen, c'était, il fallait que l'autre personne décrive comment tu es habillé. Fait que c'est parfait, tu sais, selon moi. Ben oui. Puis, il est arrivé dans l'autre classe. Moi, j'avais des amis dans l'autre groupe. Puis, il nous a dit, vous auriez dû voir le hic matin, il est habillé en clown. Ça te stoppe l'envie d'être extravagant, mettons. C'est terrible, je sais. Tu viens, tu viens, mais a... En
0: faisant ça, tu viens couper une relation privilégiée avec un élève.
1: Ben, solide. puis Non seulement ça, mais ça m'est resté dans la tête. Là. Ça te marque là, pour que je m'en rappelle encore. Mais il y a d'autres profs comme toi, comme euh, euh, je ne sais pas si tu connais Karine Champoux qui est enseignante oui. au secondaire. Euh, ça, ça a été des profs marquants pour moi, là, au secondaire, en anglais, euh, en langue, j'ai euh, Kathleen Lefebvre, qui est en français, qui était... Hein? Je n'étais pas bon en français, j'aimais pas ça, le français, mais elle nous apportait dans un monde de littérature tellement intense, puis c'était une, une grande femme de théâtre aussi, Kathleen, fait que... À, à, à ah, m'en donner. Trop
0: longtemps, je joue que la longtemps.
1: Ah oui. Fait c'est des profs comme ça qui m'ont donné le goût et qui m'ont raccroché. Euh, J'ai euh, ma tech en loisir au secondaire à Poly, Nathalie Fréchette, qui m'a vraiment euh, motivé aussi à m'impliquer puis à me faire voir un aspect positif de l'école. Fait que c'est tout des gens comme ça. J'ai pas une personne là, que je fais comme cette personne-là, c'est mon modèle, puis. Mais mon chemin est parsemé de, est ça, de personnes importantes. Ouais? Euh,
0: moi souci c'est un peu pareil. Ben, moi, j'ai eu une enseignante qui est, qui, qui m'a fait euh, ouvrir les yeux sur peut-être que j'aimerais être enseignant. Puis c'était en ouais. quatrième année, moi aussi, puis c'était Lise. Lise, okay. euh, Lise, je l'ai revue récemment. Euh, on, euh, on a repris contact. Je l'ai eu dans mon dans mes débuts avec le camp de pédagogue parce que je me disais, tiens, je vais y rendre hommage. Puis écoute, ouais. cette femme-là, euh, malgré cette, euh, cette, cette jeunesse qu'on ne dira pas l'âge, elle a encore toutes ses facultés, je vais te dire. Euh, j'avais l'impression de voir la même Lise que j'avais lorsque j'avais 9 ans. Tu sais. C'est ouais. fou, hein? Oui, c'est <rire> fou. C'est fou. Hey, euh, T'es es un lecteur,
1: euh, Loïc? Oui, quand même.
0: Dis-moi donc un livre que il faudrait tout lire, là, selon toi.
1: Un livre que tout le monde devrait lire? Ça, j'ai de la misère avec cette question-là. Puis le, le pire, c'est qu'en <rire> écoutant le podcast, que tu, en écoutant tes podcasts, je me, je me repose cette question-là. C'est la seule, J'ai n'ai pas réussi à trouver une réponse. Moi, ça je pense pire. que le livre que, tu, ouais, le livre que tout le monde devrait lire, je crois que ça serait le livre que toi, tu vas aimer. Tu vas en tu vas trouver à un moment donné que tu sois n'importe qui, puis que tu sois un avis de lecteur ou pas, à un moment donné, tu vas tomber sur un livre qui va te marquer, qui va que tu vas te triper. Ceci étant dit, il y a plusieurs <rire> il y a plusieurs <rire> livres, puis euh, je suis un grand, grand grand amateur de pièces de théâtre aussi. Oui. Donc, je pense que et c'est de le lire, mais c'est de le lire aussi avec le, la, la bonne vision. Euh, pour moi, la cantatrice chauve de, <rire> de Jeanne Ionesco. C'est ouais. Pour moi, ça, cette pièce-là, en dit long sur notre société. Ah oui, vraiment? En dit long sur la communication niaiseuse qu'on peut avoir puis les malentendus. J'ai fait, fait des fois que que ça re... ouais, puis tu sais, ça finit dans un brouhaha de niaiseries, de juste des mots puis des sons. Puis je regarde ce qui se passe sur les médias sociaux dans... 95 du temps, tu regardes ça puis tu regardes les commentaires, c'est que ça. C'est du monde qui se parle mais qui ne s'écoute pas. C'est juste du bruit. Fait que je pense que ça, de le lire avec cette vision-là, cette pièce-là, c'est un bijou. Hey, ouais, mon Dieu,
0: tu, viens de me voir, tu veux me faire revivre un univers mais avec un 2.0 si on veut. Là. Moi, quand tu as ouais. quelque j'avais trouvé ça drôle. C'était un absurde. Ah oui, c'est
1: drôle, C'est tellement absurde. Moi, je, je l'ai lu, je l'ai vu, c'est pissant, c'est vraiment drôle. Là. Mais moi,
0: je pensais euh... pas, j'ai jamais pensé au parallèle avec les médias sociaux. Vraiment, c'est génial. Là. Oui, ouais,
1: ben, cette pièce-là a été écrite à la fin, je pense que c'est quand il y a eu la bombe atomique, puis ouais. Inesco, c'était ça qu'il y avait en tête, c'était si on est capable d'inventer une arme si massive et si destructrice que la bombe atomique, notre société n'a plus de raison d'être parce qu'elle peut être effacée comme ça. Mm -hmm. Puis la fin d'une société commence par la fin de la communication. Puis c'était comme ça qu'il a lancé cette idée-là de la cantatrice chauve. Puis je trouve qu'aujourd'hui, dans, dans la sphère médiatique puis dans la sphère des réseaux sociaux, on a un grand, grand reflet de ça. Oui,
0: ouais, c'est assez percutant ce que tu dis. Ta matière ouais. préférée, préférée c'était quoi quand tu étais au primaire au secondaire?
1: C'était l'anglais. J'ai toujours aimé l'anglais. Malgré que j'ai adoré les maths et les sciences, j'étais pourri, mais pourri, là. Vraiment pas bon. En, en science, surtout. En maths, j'étais pas pire, puis j'aimais ça. Mais en science, j'étais vraiment pas bon. Mais je l'ai dit à une des profs de science. L'autre fois, je suis rentré dans son cours pour aller parler à un élève. J'ai resté là quasiment une demi-heure. Elle faisait des euh, des présentations scientifiques. Moi, je pourrais m'asseoir et regarder du monde faire de la science pendant... Pour moi, c'est de la magie, là. Pour moi, c'est comme... C'est passionnant, c'est beau. Je comprends rien de ce qui se passe, là. Mais je suis... Wow, c'est impressionnant. <rire> J'ai fait de mes chimies physiques. J'ai pas aimé ça. J'ai passé à fesse, ma physique. J'ai poché mes chimie ou vice-versa. Mais j'ai toujours tripé. Moi, le, le, on faisait de l'électricité. Tu branches des affaires, ça allume. On faisait des expériences. J'ai tripé solide. J'étais pourri, pourri, pourri. Je comprenais rien. J'arrivais aux examens. Je pochais. Mais j'aimais ça. Mais l'anglais a toujours eu une place à euh, euh, mon. Ah, vraiment, vraiment, vraiment,
0: ouais. hum. Dans le fond, là, ma dernière question, c'est quand tu étais un élève, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un cancre, c'est-à-dire un mauvais élève ou un élève paresseux, ou encore un aigle, ça veut dire un élève brillant ou intelligent?
1: Euh, J'étais un aigle, surtout primaire. J'étais quelqu'un qui lisait beaucoup, beaucoup. J'avais des très bonnes notes. Arrivé au secondaire, j'avais de la facilité, donc je ne faisais pas grand-chose. Ça m'a joué des tours, puis ça m'a joué des tours tard, là, rendu à l'université. Par contre, j'étais un aigle et je jacassais sur un moyen temps. Ça, c'est quelque chose que ça m'a jamais arrêté. Moi, j'ai un de mes profs du secondaire, Martin Wallet, prof de d'histoire. De, Quand il a appris que j'allais être prof, il dit :« Toi, tes élèves vont placoter une shot. Tu vas avoir le retour de, du balancier, mon homme là. T'es fait là. » C'est terminé. Et effectivement, j'en ai beaucoup de placoteux. L'avantage que j'ai, c'est que je placote probablement plus qu'eux autres, fait que je suis capable. Mais, euh, ah non, ça, moi, c'est quelque chose que je me suis fait dire. Mais j'étais toujours extrêmement poli. Tu sais, je me suis fait sortir ouais. une fois dans tout mon secondaire. Puis encore là, c'est parce que je placotais. Mais sinon, j'étais toujours très respectueux. Moi, tu sais un professeur, j'ai été élevé qui savait ça avait l'autorité d'un parent dans une classe. Là. On l'écoutait, on fait ce qu'il dit, on, on peut questionner certains choix, mais on va quand même respecter ses choix. Puis, tu sais, j'ai vraiment été élevé comme ça. Donc, euh, je pense que j'étais un bon élève, d'après moi.
0: Ben, en tout cas, le souvenir que j'ai de toi, c'est oui, c'est pas totalement ça. Hey ouais. Loïc, merci beaucoup de ta présence. Merci de nous dévoiler un peu ton, ton, ton parcours de vie. Puis euh, écoute, euh, moi, je te souhaite la meilleure euh, des chances dans ta jeune carrière de prof.
1: Bien, merci beaucoup, Frédéric. C'est vraiment euh, très apprécié, puis euh, ça a été super le fun. C'est ce qui
0: met un terme à ce neuvième épisode de la troisième saison du Cancre Pédagogue. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Et spécialement un merci à toi toi de prendre un moment pour faire découvrir l'éducation de manière positive. Et juste avant de vous quitter, j'aimerais vous dire ⁇ Hey guys, Think Love! ⁇ Salut tout le monde, à bientôt!